0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce mardi mou du mercredi 8 septembre. Il n'est pas tout à fait 7h15 encore. J'espère que déjà dans un premier temps que sur le marché des cryptos, ça s'est bien déroulé. On a fait quand même pas mal de messages d'avertissement depuis la semaine dernière, depuis la fin de la semaine dernière. Alors oui, il y a eu effectivement des rattrapages et on a bien insisté sur le fait d'être rigoureux, notamment sur les phases d'allègement, sur les phases d'accélération, de bien alléger. Pourquoi 8-10, quitte à louper effectivement un mouvement d'accélération violent pour éviter justement ce genre d'événement de moins 20, moins 30 Alors, pour le moment, ça ne remet pas en cause les tendances haussières. Ça ne remet pas en cause le bull run. C'est probablement aussi accéléré par des liquidations de positions surexposées avec des leviers monstrueux. Je pense qu'on l'a suffisamment rappelé, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur IVT, que ce soit ici notamment dans les morning moods. Euh, que ce soit également bien évidemment au travers de Rodolphe, que ce soit sur IVT ou que ce soit sur son Telegram, mais euh, ça montre encore, j'espère, que pour celles et ceux, même ceux qui viennent déjà depuis euh, sur le marché des cryptos depuis le début de l'année, on a subi ce type d'événement beaucoup plus durable, beaucoup plus violent, euh, beaucoup plus tendu que ce qu'on a vécu là. D'accord? Donc c'est rappel encore une fois l'importance de ne pas utiliser l'effet de levier, premièrement, deuxièmement de continuer à rester rigoureux. Et euh, troisièmement, de préparer ses plans à l'avance parce que notamment sur le Bitcoin, sur d'autres. Alors, il y en a sur certaines, malheureusement, je n'ai pas été tapé. Euh, je pense par exemple à Cardano, notamment sur des gros niveaux moyen terme. C'était plutôt autour des 1,90$. de dollars, on s'est arrêté juste au-dessus des 2, euh, 2,04$, 2,05$ suite à ces moments d'accélération. Alors, à quoi c'est dû Je pense que bah, le marché, de toute façon, on l'a vu déjà, c'était quand même un petit peu poussif, plus particulièrement sur le Bitcoin qui passait au-dessus des 50 000. Vous avez dit d'ailleurs, c'était en live, je crois, la semaine dernière, euh, sur Twitch, en expliquant que oui, le Bitcoin passe au-dessus des 50 000 dollars, mais j'achète pas là, c'est trop mou, euh, je vois pas trop l'intérêt entre le potentiel par rapport au risque que l'on prend. De la même manière, sur Cardano, on avait des zones d'alerte, je vous les réexpliquais encore hier matin, justement, l'explication. Si on passe au-dessus des 2,95, OK. Sinon, on attend la grosse zone autour des 2,40, 2,50 si on a une belle réaction là-dessus. Alors, on s'est arrêté en dessous hein, parce qu'on a fait une grosse, je pense, liquidation, notamment des positions surexposées. Mais euh, vous voyez, on est revenu, là, on est pile poil sur cette zone des 2,40, 2,50. Donc, si jamais on a une nouvelle belle réaction, peut-être au-dessus des 2,56 pour ceux qui n'ont peut-être pas payé les trous parce que tout le monde n'a pas forcément payé les trous, euh, si on a une belle réaction au-dessus de cette zone des 2,55, 2,56 dollars, je prends l'exemple de Cardano, certains me disent notamment sur Twitter, pourquoi tu sur cette bouse, le projet est dégueulasse, euh, de toute façon ça va à zéro, c'est tout pourri, machin, bon ok, par contre bon, j'aimerais bien juste qu'on m'explique un peu les arguments, ce serait peut-être un petit peu plus constructif. Euh, au moins de m'expliquer le point de vue parce que bien évidemment tout le monde n'a pas forcément le même point de vue et tant mieux c'est la loi du marché, c'est le principe même du marché mais il y en a d'autres notamment par exemple sur le bitcoin j'avais réalisé notamment, je vous avais préparé le le crypto board lundi de la semaine dernière euh, j'ai commencé à mettre à jour hier soir et je vais continuer à travailler ce matin justement avec des zones d'entrée plus intéressantes notamment sur du swing le bitcoin c'était 43 800, on s'est arrêté à 43 000, juste un petit peu au-dessus. Et là, on est déjà à 40, quasiment 47 000. Donc, d'où l'importance de bien travailler ces plans en disant, 1. J'ai la patience déjà de dire, OK, je rentre pas maintenant en mode FOMO, je continue à travailler en trading, je continue sur 4, 5 cryptos. Je continue effectivement à travailler les accélérations comme on l'a fait d'ailleurs en fin de semaine sur différentes, sur OS, sur NEO, sur ICP, j'en ai parlé encore hier hier matin, d'autres, les Chili's et compagnie, et de bien prendre le soin bah, d'alléger une partie parce que ça nous permet déjà bah, d'avoir un peu de cash si jamais il y a des trous d'air, comme on l'a vécu hier. Euh, Et deuxièmement, bah, ça ça permet aussi d'être plus serein et de se dire bah, je relève progressivement mon stop parce que si je paye, j'attends, et puis que le lendemain je me réveille comme par hasard à moins 20, moins 30, bah là du coup je suis en mode ACSF allumage de cière de fesses en espérant que ce soit le point bas et en espérant que derrière ça boit. Donc oui, pour le moment il n'y a pas de remise en question pour le moment des tendances haussières en daily. On a rallié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de cryptos, quasiment toutes, les MM50 Daily. Il y a toujours un peu des exceptions, comme par exemple Solana qui a même pas rallié la MM vendéglie et qui a fait derrière des nouveaux records historiques. Attention à ne pas se précipiter encore une fois sur les 170-180 dollars notamment, parce qu'elle tient bien, parce que le point bas c'était hier, parce que j'ai loupé le trou et que je rentre en mode FOMO encore une fois. Ok Donc je fais déjà une première partie notamment sur, sur les cryptos. Donc on va continuer à travailler aujourd'hui. On va voir un petit peu si cette, euh, cette purge finalement, laisse derrière en place, euh, enfin, derrière, devant nous, en place de rebonds ou pas. Il y en a beaucoup, tant mieux, qui ont payé les trous. Il y a eu des beaux rebonds. Mais n'oubliez pas, si tel est le cas, de euh, plus 8, plus 10, pour le moment, rien n'est acquis. OK Donc là, on a fait la purge. Maintenant, le marché va un petit peu respirer se poser des questions. Est-ce que les acheteurs, est-ce que les vendeurs vont prendre la main Pour le moment, personne n'en sait rien. Le but, maintenant, c'est de voir si on a la capacité de repasser au-dessus suite au, à la purge qu'on a eu On a fait des petites phases de rebond. Là, il faut se placer en horaire, en H1. En H1, on se place en horaire. On trace une moyenne mobile, par exemple, à 20 heures, à 20 périodes. On trace des niveaux d'alerte juste au-dessus des plus hauts. Je prends l'exemple de l'Ethereum, 3580. Si on repasse là au-dessus, ça veut dire que voilà, ça peut aller effectivement à très court terme. Mais attention Lorsqu'on a des phases comme ça baissières, on va avoir très probablement des rebonds techniques qui peuvent faire très rapidement pchit. Donc encore plus que les rebonds qu'on a vécu en fin de semaine dernière, ces phénomènes de rattrapage. euh, On a vu que bah, les grosses, je ne vais pas dire qu'elles avaient du mal, mais oui. Par exemple, si je reprends encore l'exemple de Carnado, avait quand même un petit peu de mal. Euh, Vous avez dit notamment en live, non, je ne rentre pas maintenant là n'importe comment. On a eu les phases d'allègement. On a eu les phases de certes les phases de retard ont également eu lieu, les phases de rattrapage, pardon, ont eu lieu. Maintenant, euh, le but, ça va être de continuer à travailler en euh, mode trading. Pour les par- la partie notamment moyen terme, euh, on peut effectivement faire une petite deuxième jambe, un petit peu plus bas peut-être que les précédents. Et là, ça sera vraiment la deuxième opportunité pour les retards retardataires inespérés, entre guillemets. De, de reprendre justement euh, certaines cryptos que vous préférez sur les projets que vous comprenez. éviter les projets pourris si vous estimez certains certaines cryptos sont des projets pourris. N'y allez surtout pas, tout simplement. Euh, les ultra par exemple, UOS, il y a des zones d'entrée beaucoup plus basses qu'actuellement. Elle n'a pas purgé plus que ça, je trouve. Elle n'a pas accéléré plus que ça. On peut effectivement avoir une deuxième jambe peut-être sur les 55-60 centimes. Concernant donc, euh, voilà pour les cryptos, on aura l'occasion de refaire un point, mais ce qui est vraiment important euh, de comprendre, c'est euh, cette notion. J'espère que tout le monde a compris cette notion, notamment de c'est même pas de prudence en fait, c'est juste d'être raisonnable lorsqu'on rallie, rallie des objectifs euh, intermédiaires et lorsqu'on sent que le marché est peut un petit peu va rentrer en mode euphorie. D'ailleurs, on n'était pas tout à fait en mode euphorie, on était en mode optimiste plus, plus, plus. Peut-être un peu trop, et puis derrière, bah, on a vu la purge. Et à chaque fois, de toute façon, qu'on perd 2-3%, le marché crypto en fait n'est pas capable de perdre 2-3% parce qu'il y a trop d'exposition à un moment donné. Quand il y a comme ça une grosse phase d'accumulation avec des gros leviers, et dès que ça perd 2-3-4%, en fait, derrière, il y a tous les déclenchements de stop, de liquidation de positions de compte euh, trop exposé, de cramage de compte, etc., etc. Donc j'espère sincèrement que vous n'en faites pas partie. Euh, si tel est le cas, c'est peut-être que vous n'avez pas respecté certaines règles. Je pense que c'est, euh, c'est, pas forcément, euh, c'est un mal pour un bien, notamment dans une optique moyen terme. Et si vous utilisez après des gros capitaux, parce qu'on ne peut pas se permettre sur des gros capitaux euh, d'être comme ça exposé à des baisses de 20-30%, ce n'est pas possible. Euh, ce n'est pas gérable et ce n'est pas souhaitable. Parce que si, effectivement, derrière, on pète les mêmes 50, qu'on s'installe là en dessous, les mêmes 50 délits, pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Hein, parce qu'on a fait des touchettes quasiment parfaites vous prenez la capitalisation totale. Encore une fois, je pense que c'est un bon indicateur. On est pile-poil là sur la MM20 Daily. On a rallié très rapidement. On a fait une mèche énorme sur la MM50 Daily. Là, on est sur la MM20 Daily. Donc là, maintenant, au cours de ces prochaines heures et de ces 2-3 prochains jours, ça va être très très important de voir justement si on arrive à rendre solide le, 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 la phase de conso qu'on est en train de réaliser sur ces gros niveaux. Donc attention à ne pas partir du principe que un, soit c'est le début de la fin, ou deux, c'est sûr que c'est le point bas, ça va repartir à toute blinde, je paye tout parce que j'ai loupé le, le trou derrière. Non, je pense qu'il faut être sélectif, placer des alertes juste au-dessus des récents plus hauts. S'il y a des accélérations sur certaines cryptos, oui, effectivement, on peut se permettre dans une optique trading mais dans une optique moyen terme, il va falloir un petit peu plus d'arguments, positifs ou négatifs, que vous soyez ultra baissier ou ultra haussier, peu importe, mais il va falloir quand même des arguments un petit peu plus importants euh, que ce qu'on a fait là. OK Sur le marché traditionnel, c'est toujours relativement mou. Le DAX, toujours dans son fameux range, en haut, je vous rappelle, 15 930, 15 980. Euh, On a perdu 100 points. On est toujours au milieu du range. Euh, Ça fait deux semaines et demie qu'on travaille ça. Le Nikkei en mode fusée. Euh, Le Dow Jones un petit peu plus compliqué. Le SP500, le Nasdaq sont ultra perchés pour le moment. On attend très probablement la réunion du FOMC. Je vous rappelle qu'il y a la Banque Centrale Européenne demain. L'or, l'argent ont échoué sur les grosses zones de résistance qu'on a évoquées ensemble, euh, notamment dimanche dans le débrief hebdo. Vous vous souvenez, le silver qui arrive sur les 24,50. Vous l'avez aussi dans le carnet de bord de la semaine, entre 24,60 et 25 dollars. C'est la même 50 délit qui reste baissière. L'or a échoué sur les 1830 dollars, qui est le haut du range qu'on avait également évoqué ensemble, notamment dans le carnet de bord. Donc c'est le haut du range, c'est plutôt zone de vente. La zone d'achat se trouve autour des 1788. 1780 pour les acheteurs un petit peu plus offensifs sur des signaux, bien évidemment H4. L'eurodoll, je suis toujours en demi-position à la vente. Je regagne 10 pipes. Euh, on est à 1.1848. Je suis toujours short, demi-position 1.1848. Je vous avais également exposé cette grosse zone de vente qu'on a depuis maintenant 2-3 semaines, notamment dans le carnet de bord, entre 1.1830 et 1.1880. On a fait la mèche au-dessus d'un 1.19. Et puis finalement, on reprend quoi bah, la tendance primaire qui reste baissière, même si oui, en délit, on est dans un range. Donc là-dessus, je reste toujours en position pour le moment. Et comme je vous l'ai évoqué, je crois, hier matin dans le Morning Mood, je ne ferai peut-être pas la bêtise euh, que j'ai faite la semaine dernière, notamment sur les NFP, sur le CAC. C'est-à-dire que je euh, prendrai une décision, notamment sur l'ajustement du stop et des objectifs sur l'eurodoll, ou de couper la position d'ailleurs, avant la Banque Centrale Européenne de jeudi, mais pas euh, 5 heures avant, mais ça sera plutôt entre midi et 2. Demain, euh, demain oui. Okay. Voilà concernant les marchés tradis Donc on reste pour le moment toujours un petit peu dans la même dynamique, un peu larvé un peu partout. Grosse secousse sur le marché des cryptos. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais il va falloir continuer à être rigoureux comme on l'a fait et comme j'espère vous l'avez fait. J'espère en tout cas que l'ensemble de l'équipe vous a permis, IVT ou, euh, ou autre, vous a permis en tout cas de, de gérer ce type de euh, comment dire ce, ce, ce type d'événement. Euh, c'est pas fini, c'est pas fini. faut pas relâcher la garde. Euh, le point bas est peut-être pas derrière nous. On peut avoir effectivement un deuxième, euh, une deuxième, euh, comment dire, une deuxième démarque sur les sols qu'il y a eu quand même sur pas mal de crypto. Euh, c'est sûr que ça va mettre un coup, un coup d'arrêt. Euh, je pense pas qu'on reparte comme ça en ligne droite. Alors encore une fois, il y a toujours des exceptions comme Solana qui a fait des nouveaux ATH, mais Hein, partez pas du principe que si on a loupé le point bas, que c'est maintenant, on va rentrer un petit peu n'importe comment et de se dire, euh, j'y vais maintenant, j'ai pas respecté mon plan. et je Non, non on prend un peu le temps. ok On va prendre le temps aujourd'hui. On prendra le temps demain matin également de faire un point là-dessus. ok. Je vous souhaite une très belle journée, euh, de très bons trades. Bon courage à toutes et à tous si vous êtes sur le chemin du boulot. Et très bon appétit, très bon petit déj pour ceux qui sont encore au petit déj. Ciao, ciao